1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge des Geistpod. Heute wieder mit Sonja. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Äh, wichtigste Frage, äh, wie das ja auch beim ersten FC Köln man gerade jeden Spieler fragen muss: Wie geht's da denn gerade?
1: Mir geht's äh, ganz gut. Danke. Ich weiß, worauf du anspielst. Der Geistpod ist letzte Woche leider ausgefallen, hat ausfallen müssen, weil es mich erwischt hat.
0: Aber mal so richtig.
1: Aber mal so richtig. Ich war acht Tage raus und acht Tage habe ich auch relativ wenig über den SFC FC Köln mitbekommen. Was mir heute zugute kommt, denn ich kann dir ganz viele tolle, dumme Fragen stellen.
0: Wunderbar. Okay, gut. Frage Nummer eins.
1: Ich weiß, dass der SFC FC Köln 0 zu 0 in Berlin gespielt hat. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wunderbar. Hervorragend. Wie war es an der alten Forsterweite?
0: Gar nicht so kalt, wie ich befürchtet hatte. Mhm. Das war, glaube ich, die äh, beste Neuigkeit, denn ich erinnere mich ans letzte Mal. Da habe ich mir den Allerwertesten aber mal so richtig abgefunden.
1: Und das war einen Monat
0: später. Das war, glaube ich, äh, ja, irgendwann Anfang April. Anfang April, glaube ich, ja. Ah, und da war es nochmal richtig schweinekalt.
1: An dem Tag. Und ich erinnere mich, dass du ähnlich wie bei Hoffenheim relativ viel rumgejammert hast, du würdest nie wieder an die alte Försterei fahren, weil du da nicht so viele gute Erfahrungen gemacht hast. Nach Mainz willst du, glaube ich, auch nicht mehr. Das habe ich mir auch schon notiert. Dass ich diese Auswärtsfahrten machen darf. Oder, oder Josef. Josef. Genau. Ähm, aber jetzt war das. Augsburg will ich übrigens auch nicht mehr. Augsburg willst du auch nicht
0: Aber das macht ja auch Josef. Wo jetzt. willst
1: du denn überhaupt noch hinfahren?
0: Leverkusen, <lacht> ja, Dortmund, Gladbach.
1: Klar, du sieben ne? <lacht> ja, Richtig, genau. Ja. Aber diesmal war es doch gar nicht so schlimm, oder?
0: Nee, also ich muss ja auch sagen, ich bin. Gerne an der alten Försterreibe, weil es eine geile Stimmung ist, mhm. weil es ein geiles Stadion ist und irgendwie, ach, es ist schon cool da zu sein, muss man schon sagen, der Club macht vieles richtig und ähm, ja genau, Thema Neid und so wissen wir, haben wir schon mal drüber geredet und sind auch ordentlich aufgeregt, ähm, aber Union ist irgendwie ein Ort, an dem man eigentlich dann doch irgendwie ganz gerne hinfährt. Ich muss allerdings zugeben, den Fußball, den diese Eisernen spielen, den finde ich aber ziemlich schrecklich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Ich muss dazu sagen, ich hasse es, wenn Union knapp führt, 1-0 oder so. Und ab der 85. Minute sind die ja nur an der Eckfahne des Gegners. Und die machen das unfassbar geschickt. Und wenn es der FC wäre, würde ich es total abfeiern. Aber ich finde, es macht einen als Mannschaft des Gegners einfach wahnsinnig. Aber so weit ist es ja gar nicht
0: gekommen am Samstag. Es ist so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Urs Fischer den Peter Stöger-Fußball perfektioniert hat. Mhm. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass der, dass man unter Stöger irgendwie nur hoch und weit auf Modest und dann versuchen, in die Räume ja, dahinter doch, zu starten. Schon. Aber schon so ein bisschen. Und ähm, vielleicht, was Stöger gefehlt hat, ist dann vielleicht noch der, der ein oder ein andere Einzelspieler, so Geraldo Becker und Co. Yannick Haberer kann ja auch das ein oder andere. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, Rani Kedira ist auch ein besserer Matthias Lehmann. Insofern, also ich, ich würde sagen, dass sie es halt geschafft haben, alles irgendwie auf die nächste Stufe zu heben. Mhm. Aber trotzdem finde ich den Fußball echt nicht schön. Er ist halt brutal. Ja, und dann ist es wieder die Frage, ist es effektiv oder effizient? Aber eins von den beiden. Vielleicht auch beides.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, den Fußball, den der FC in den letzten paar Wochen gespielt hat, fand ich jetzt auch nicht so super schön, wenn ich da an Wolfsburg und auch Stuttgart denke. Da haben wir über Stuttgart hast du mit Josef gesprochen, über Wolfsburg haben wir gar nicht gesprochen, weil der Podcast ausgefallen ist. Aber gut. Muss man aber auch nicht. Nee, können wir auch einfach, wir könnten die Choreo noch erwähnen. Genau. Da muss ich auch sagen, nur deswegen bin ich am Samstag überhaupt noch ins Stadion gekommen, weil ich habe Freitag schon gemerkt, oh, das wird nicht gut. Aber ich wollte das unbedingt erleben und es war auch geil.
0: ja zugegebenermaßen, es war richtig geil. Da passte dann dieser ursprüngliche Udo Latex-Satz das Beste am FC-Spiel, sind äh. die Minuten vor dem Spiel. Das hat dann in dem Fall tatsächlich mal gepasst.
1: An dem Tag in der Tat. Ja. ja. Aber zu Union Stadion geil, Stimmung geil. Was zur Hölle war mit dem Rasen los? Ich habe wirklich, ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Acker? Ich habe es ja am Fernsehen gesehen. Und in dem Moment sagte der Kommentator, ja, der Rasen wurde gerade neu verlegt. Was?
0: Also das haben wir uns auch alle gefragt. Ähm, irgendwann war das ja dann klar, dass der Rasen gerade neu, äh, neu gelegt worden war. Und wir haben uns gefragt, hä, und warum ist der schon an einigen Stellen grau und gelb? Ähm, und warum reißt da alle paar Meter irgendwie ein Riesenloch aus dem, äh, aus dem Acker? Aber klar, das war natürlich der Grund, wenn du irgendwie zwei Tage vorher versuchst, irgendwie das Stadion neu zu berasen, oder wie auch immer mhm. man dazu sagt, ähm, dann kann das halt passieren dass das Ding halt 0,0,0 angewachsen ist.
1: Aber wieso legst du zwei Tage vor dem Bundesligaspiel einen neuen Rasen?
0: Das verstehe ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Also irgendwie so ein paar Richtlinien, die DFL reguliert doch sonst alles. Also da können sie doch irgendwie auch mal sagen, ein Rasen muss mindestens fünf Tage vorher fertig gelegt sein oder irgendwie sowas. Dass er ja. zumindest den minimal, die minimale Chance hat, ein bisschen anzuwachsen, so zwei, drei Millimeter an Wurzelchen zu schlagen, damit das Ding nicht komplett verrutscht. Also im Grunde hättest du einmal komplett die eine Lage nach der nächsten einmal wieder abrollen können. Also Verlegerwitz.
1: Und du hast in zwei Wochen die Länderspielpause, also wie kaputt muss der Rasen vorher gewesen sein?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie mal vorher geschaut, <lacht> ja. wie, äh, wie die Bilder so ausgesehen haben. Ähm wenn die natürlich jetzt den ganzen Winter auf dem alten Acker gespielt haben und dann haben sie extra für Ajax Amsterdam nochmal drin gelassen, weil sie gesagt haben, ha, die feinen Fußballer da aus der äh, Kreufschule, die lassen wir mal schön auf dem Acker pflügen. ja naja, gut, okay, haben sie es clever gemacht. und.
1: Ähm ja, aber ich meine auch, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, dass der Kommentator gesagt hatte, dass äh, das nicht das erste Mal ist, dass der in dieser Saison neu gelegt wurde. Ha. Also ist ja Rasenkunde ist jetzt vielleicht nicht ganz ja. so das spannende Thema hier, ja. aber es war auffällig.
0: Genau, es war ein auffälliger Acker, der gar kein Acker hätte sein dürfen oder müssen. Ja. Können sie gerade neu verlegen. Hm. Länderspielpause kommt ja jetzt. Ja. Genug Geld haben sie eingesammelt in Europa. Also Dreck neu bestellen.
1: Mhm.
0: Ja, nächste Frage.
1: Was machen wir jetzt mit dem
0: 0,0? 28. 27 Punkte? Mhm wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, acht nach oben, acht nach unten. Ja. Der Begriff goldene Ananas oder graues Mittelfeld ist damit, glaube ich, definiert. Mhm. Wobei ich sagen muss, also mir ist ja der Punkt sehr lieb gewesen. Ich hätte vor dem Spiel gesagt, ein Punkt gegen Union und drei gegen Bochum. Und dann hast du das Thema Abstiegskampf definitiv abgehakt.
1: Das stimmt, aber weißt du, was ich an diesem Gedanken, ich habe den auch oft genug. Ich denke mal, ja, wenn du mir das vorher gesagt hättest, das hätte ich unterschrieben, so auch gegen Bayern und gegen Leipzig die Punkte. Aber wenn du jedes Spiel für sich nimmst, an dem Tag, waren alle drei Mannschaften schlagbar für den FC. Und das ist es halt, was dann irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf doch ärgerlich ist. Also klar, das ist super, dass du einen Punkt in München holst, einen Punkt gegen Leipzig und einen Punkt bei Union, wo gefühlt niemand punktet. Aber du hättest Union auch schlagen können.
0: Total. Es ist, es ist super ärgerlich, ähm, am Ende nur auf diese 90 Minuten geguckt. Der FC hätte das Ding gewinnen können. Und es wäre verdient gewesen und es wäre total wichtig gewesen für den FC, für Baumgart persönlich. Es ja. wäre schön gewesen, für welchen Torschützen es auch immer gewesen wäre, denn der FC hatte in den letzten Wochen nicht so viele. Insofern ähm, klar, aber ich glaube, es war zumindest die richtige Reaktion auf, Stuttgart und Wolfsburg, denn es war, wie man so schön sagt, eines der besseren 0 zu 0.
1: Das stimmt. Es war
0: vom FC wirklich ein gutes, verdientes 0 zu 0 mit dem Potenzial zum Sieg.
1: Ich finde auch einfach sehr schön, dass es wirklich mal Torchancen gegeben hat. Und ich, wenn ich zurückdenke an Wolfsburg und Stuttgart, ich habe mir jetzt die Highlights für diesen Podcast nicht nochmal angeguckt, aber ich erinnere mich da wirklich an keine gute Chance, die der FC in den beiden Spielen hatten.
0: Wolfsburg würde ich noch sagen, die eine Chance, wo Tickets nicht abgeschlossen hat, nicht sofort und Selke ganz kurz vor Schluss also frei vor ah ja,
1: ja.
0: Genau, also da würde ich noch sagen, da kann man die zwei mhm. Chancen noch rausnehmen, aber wenn du dann siehst, was für wirklich gute Gelegenheiten der FC jetzt gegen Union hatte ja. und man muss sagen, gegen Union spielen sich nur ganz wenige Mannschaften viele Torchancen heraus. Aber ähm, Jubitschit in der ersten Halbzeit, ich würde mhm. den tiges schuss in der ersten Halbzeit nicht nehmen. Das ist Strafraumeck, ja. mal ansatzlos draufgehalten, kann man machen. Jeder Torhüter muss dieses Ding halten. Ähm, dann aber meiner, der ein bisschen zu spät mhm. kommt, ähm, Martels Schuss, als er frei durch ist, Keins, Hector und Skiri, dessen Schuss abgeblockt ja. wurde.
1: Der wäre richtig gut gekommen auch.
0: Ja. Da muss man sagen, das sind zwei, vier, sechs richtig gute Torchancen. Normalerweise musst du da mindestens eins machen.
1: Hey, gerade bei Jubitsch's Chance, die habe ich jetzt gut vor Augen, habe ich in dem Moment, gerade vor seiner Verletzung, hätte er den reingemacht. Ja. Wieso bei 100% ist er noch nicht.
0: Nee, das, das merkst du irgendwie in, in ganz vielen Situationen. Ich glaube aber, er kommt wieder. Also man merkt ja. schon, dass er so jetzt wieder auf dem Weg dahin ist. Also, dass er wieder ein paar mehr Wege, ein paar mehr Sprints macht, dass er auch wieder in diese Abschlussposition wieder kommt. Und ich glaube wie du sagst, das sind doch diese paar Prozent. Und vor seiner Verletzung hätte er das Ding ins Eck eingeschweißt. Der trifft den nicht 100 sauber ja. und dann trudelt er da vorbei. Ja, bitter.
1: Ja, damit ist der FC jetzt aber zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen ohne eigenes Tor geblieben. Das tut schon weh, oder?
0: Es ist so irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind so von Baumgart ja auch verwöhnt, ne? weil er so einen offensiven Fußball spielen lässt. Und selbst wenn du dann halt mal verlierst, dann verlierst du aber mit einem Tor, das du erzielt hast, oder mit zwei Toren, die du erzielt hast. Dann hast du mal Pech, verlierst das Ding 2-3 oder auch mal 1-4. Aber du hast irgendwie auf jeden Fall irgendwann mal trotzdem noch ein Tor erzielt. Und das ist so eine Phase jetzt gerade, die ist ganz komisch. Oder aber vielleicht auch die Konsequenz aus dem Kader. Ich weiß nicht, das wäre jetzt eine ganz große Diskussion, um die aufzumachen, aber irgendwie vielleicht nicht ganz so überraschend am Ende.
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der FC nur zwei Tore weniger erzielt hat als zum selben Zeitpunkt der letzten Saison. Jetzt, okay, es waren sieben Tore gegen Bremen dabei, das rettet einiges dann nochmal in dieser Art von Statistik. Aber irgendwie fangen sie den Toni-Abgang im Kollektiv ja schon auf, zumindest in der Hinrunde.
0: Aber nicht die Stürmer. Nee. Und das finde ich das Krasse. Also, dass der FC jetzt 700 Minuten ohne Stürmertor mhm. ist, ähm, ist halt bemerkenswert dafür, dass du im vergangenen Sommer 1,5 für Tigges und 1,5 für Adamian hingelegt hast. Du hast ja, glaube ich, einfach eingeredet, dass das alles irgendwie schon funktionieren würde. Und das kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen einfach als Bumerang zurück. Da war ja. man, glaube ich, ein bisschen zu blauäugig im letzten Sommer. Da haben wir jetzt auch schon irgendwie, ich weiß nicht, 35.000 Mal drüber geredet. Und schön ist es wirklich, dass natürlich diese zweite Reihe, und das war beim FC, glaube ich, lange nicht der Fall, dass halt wirklich die zweite Reihe das mal aufhängt. Mhm. Also die zweite Reihe quasi, ja, so die offensiven im Mittelfeld. im Mittelfeld. Und das ist schön.
1: Ja, Jetzt gab es insgesamt das vierte 0 zu 0, das dritte seit der, dem Wiederbeginn, ist ja nicht nur Rückrunde, aber ja doch, seit der Rückrunde, weil Schalke war ja das erste ja, 0 zu 0. Stimmt. Also passt es doch. Jetzt kann man auch sagen, wenn du kein eigenes Tor erzielen kannst, ist das 0 zu 0 das bestmögliche Ergebnis, das du erzielen kannst. Von daher ist es ganz okay. In der letzten Saison gab es gar kein 0 zu 0, dafür viermal einen 1 zu 0 Sieg.
0: Lass mich raten, wer der Torschütze war? Der mit dem Fußballfest?
1: Der mit dem Fußballfest, aber nur dreimal.
0: Ah, okay. In
1: Leverkusen, der Derby hält war ein anderer.
0: King Schindler, richtig. Ja,
1: ja und da muss man sagen, wenn du statt viermal 0 zu 0 viermal 1 zu 0 gewinnst, hast du acht Punkte mehr, dann bist du bei 35 Punkten, die du genau vor einem Jahr hattest.
0: Und dann hättest du nicht zwei Tore weniger erzählt, sondern vier Tore äh, zwei Tore mehr erzählt.
1: Ja. Und dann würdest du da stehen, wo Mainz 05 jetzt steht, auf Platz 7. Ja. Aber hätte, wäre, wenn...
0: Der FC hat, nicht, hat einfach nicht diesen Knipser für das 1-0. Ja, so. Vielleicht ist es genau das. Dieser eine Knipser, der im Zweifel, ist er nicht gegen Frankfurt letzte Saison reingekommen sogar? Es war einer der ganz wenigen Spiele, die das einzige, als er eingewechselt wurde. Mhm. Und dann macht er das Ding halt noch was normalerweise, in dieser Saison würde das 0-0 ausgehen. Ja. ja. Aber ich erinnere mich, bei Schalke haben wir hier schon auch schon gesessen und haben gesagt, ähm, das ist ein Spiel gewesen, wenn du das nicht gewinnen kannst, dann musst du es halt zumindest 0-0 spielen. Ja. Wie hast du denn, ähm, als du es am Fernsehen gesehen hast, ich hatte das Gefühl, ganz am Ende, der FC konnte dann echt froh sein dass Union nicht dann doch irgendwie noch einen reingemurmelt hat. Die haben ja relativ viele Flanken dann in den letzten fünf, sechs Minuten irgendwie in ja. den Strafraum geschlagen. Ging es dir genauso?
1: Ja, und ich habe es eigentlich schon kommen sehen. Und ich, ich <lacht> habe, glaube ich, schon gesagt, ich ertrage das nicht, wenn das jetzt passiert. <lacht> Zum Glück ist es dann nicht passiert. Aber ja, also das hätte sehr, sehr gut noch passieren können.
0: Ja, das, so die letzten Minuten sind dann ja irgendwie so... Man guckt immer noch hin, aber eigentlich muss man arbeiten und den Spielbericht fertig machen und live tickern und irgendwie noch die Notizen zur Einzelkritik. Und dann kriegt man vom Spiel fast nichts mehr mit. Ja. Und man, bei Union ist es so, dass die, dass die Presseplätze eher auf Höhe eines Strafraums sind und nicht zentral auf der Haupttribüne. Und die sie waren genau vor dem Strafraum, wo die ganze Zeit die Flanken ja. reingesegelt sind, vor der Union-Kurve. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur so quasi... Gucken Hör, äh, nach Hören gemacht. Mhm. So, wenn es gerade wieder lauter wurde, kurzer, kurzer Puls, einmal hoch, einmal wieder runter. Ah, okay, ist wieder geklärt.
1: Ja, ich kenne das Ach, sehr gut, was du beschreibst, wenn man irgendwas am Tippen ist und eigentlich dann nur wieder aufs Spiel guckt, wenn die Kulisse irgendwie lauter wird. Ja. Ja. Sonst muss man ja auch nicht unbedingt hochgucken.
0: Nee, genau.
1: Ja, wer hat dir denn besonders gut gefallen?
0: Hübers? Mhm. Ähm, ich fand das Zusammenspiel... Nach den ersten paar Minuten hat es mit der Innenverteidigung, ähm, das hat noch nicht so ganz gut funktioniert. Chabot hatte erstaunlicherweise ein, zwei Kopfballduelle gegen Behrens verloren. Gut, der ist jetzt auch nicht klein. Ähm
1: er ist, glaube ich, der beste Kopfballspieler der Liga oder der beste Stürmer ja. im Kopfballspiel der Liga. Ja.
0: Das hat man auf jeden Fall dann gesehen. Und, aber Hübers hat genau solche Momente total gut verteidigt, also quasi den Platz dann dahinter ich hatte das Gefühl, das war irgendwie dann relativ gut abgestimmt, sodass so Union mit gerade dieser Stärke relativ selten zum Tragen gekommen ist. Ich würde liebend gerne Linton meiner Flanken beibringen, denn ansonsten fand ich den richtig gut, aber jedes Mal, wenn er versucht hat, den Ball in den Strafraum zu bringen, musste ich an mich halten. Das ist er Macht so wenig aus seinen, aus seinen Möglichkeiten in, in solchen Momenten. Und ich finde, er ist richtig, also er ist ein paar Mal wirklich gut in Position gekommen. Und naja.
1: Ich denke mir über Linden einfach immer, wenn er das noch könnte oder wenn er das noch könnte, aber dann würde er nicht beim FC spielen. Das okay. ist halt leider so.
0: Ja, das stimmt. Wer hat dir am besten gefallen?
1: Erik Martel tatsächlich. Hm. Den fand ich richtig gut. Ich glaube, da hat er. Die richtige Reaktion gezeigt auf eine Woche vorher, als Baumgart ihn 90 Minuten auf der Bank gelassen hat. Ich glaube auch schweren Herzens auf der Bank gelassen hat, aber er hatte sich in dem Moment halt für einen Sechser entschieden und dann ist es nun mal als Das ist in dieser Saison, glaube ich, nicht zu ändern. Aber ich fand ihn richtig gut und ich habe mich gewundert, dass der Geistblock ihm nur eine 3,0 gegeben hat.
0: Oh, okay, da muss ich meine <lacht> noch nochmal überdenken. Ja, ich hatte tatsächlich, bei den beiden weiß ich, habe ich überlegt, Skiri, Madel, wer hat mir ein bisschen besser gefallen? Wem gebe ich die zweieinhalb? Wem gebe ich die drei? Ich glaube, ich, aus dem ja. Kopf habe ich Skiri die zweieinhalb gegeben, weil ich irgendwie einen Ticken präsenter fand. Aber vielleicht ist das auch manchmal dieses Sechser-Ding. Die Sechser, da muss man wirklich auch ganz häufig einfach hingucken, wie sie sich abseits des Balles verhalten. Weil das halt ganz, ganz wichtig ist mhm. und das kriegt man vielleicht häufig dann erst beim zweiten Mal gucken so richtig ja. hin.
1: Aber es ist doch schön, auch das belegt nochmal, dass ja. so eine Einzelkritik auch eine sehr subjektive Sache ist und ähm, sich immer unterscheiden kann.
0: Welche Note hätte du ihm denn gegeben? Eine glatte 2 ja, vielleicht ist so?
1: Zu sagen. Aber es wäre auf jeden Fall eine 2 vor der 3 gewesen, ob da jetzt noch ein Komma fünf gestanden hätte oder nicht. Okay. Weil manche geben gar keine halben Noten. Dann wäre es wahrscheinlich die glatte Zwei gewesen. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Schwamm
0: Aber schön zu sehen, dass der Junge. Ähm, da, da kam gerade irgendwas. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, erzähl. Ich wollte eigentlich nur abschließend sagen, ich finde es irgendwie schön, das bei ihm zu sehen. Er ist so ein klassisches Beispiel für so eine Entwicklung ja. ne, im Laufe einer Saison. Wie, wie nervös und wie unsicher er am Anfang war. Du hast immer so gesehen, dass der richtig krass in den Zweikämpfen sein kann. Und. Ich finde, der kommt immer besser in der Bundesliga an und das ist auch schön zu sehen.
1: Ja, es ist auch seine erste Bundesligasaison. Ja, das muss man auch sagen. Ja.
0: So, also, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Okay.
1: Ich, ähm, du, du kennst mich seit ein paar Jahren. Irgendwann, manchmal ist da kurzes Licht aus.
0: Oder in irgendeinem anderen Zimmer geht es an und ja. du weißt nicht, wo das Zimmer ist. Ja.
1: Mit dem Affen. und ja, Genau. Jetzt äh, Freitagabend, Flutlicht, Bochum. Sau wichtiges Spiel, oder?
0: Das ist so dieses Spiel, bei dem man sagt, man kann sich halt aller großen Sorgen entledigen. Klar, Christian Keller würde jetzt immer noch sagen, wir haben dann auch, hätten auch dann noch keine 40 Punkte. Aber irgendwann ist halt auch der Abstand so groß, dass man das Gefühl haben muss, okay Leute, mit dem Abstand kannst du dir auch vielleicht nochmal nicht andere Saisonziele setzen, aber da musst du über auch mehr nachdenken, ja. als nur auf die 40 zu gucken. Und ich fände, mit einem Sieg gegen Bochum hättest du äh, nach dann 24 Spielen und 30 Punkten.
1: Bochum bleibt dann bei 19.
0: Dann spielt Schalke gegen Dortmund ja. ähm, und ich weiß jetzt nicht, wo die anderen spielen, aber ich würde sagen, dann hättest du nach Dort unten relativ großen Abstand, den du dann auch einfach in der Lage sein musst zu verteidigen.
1: Und das ist natürlich ein Grund, warum du das Spiel unbedingt gewinnen solltest, aber danach musst du nach Dortmund fahren. Das ist ja. gerade nicht ganz so einfach. Ja. Also da gewinnt gerade niemand. Und dann ist Länderspielpause. Und dann mit so einem Gefühl in die Länderspielpause zu gehen, wäre schon nicht so schön.
0: Ja, deswegen, also ich glaube, das Gefühl, ob du jetzt dann mit 30 oder 31 Punkten vielleicht irgendwie in die in den Länderspielpause gehen könntest, ich würde jetzt mal sagen, in Dortmund zu gewinnen, wäre eine sehr ambitionierte Zielsetzung. Aber ähm, das wäre schon, glaube ich, total wichtig. Dann kannst du ja auch Mitte März sagen, ähm, dann kannst du wirklich auch mit sehr guten Argumenten an die Kaderplanung beispielsweise denken. Ja. Also das ist halt auch jetzt gerade im Frühjahr echt nicht unwichtig. Länderspielpausen sind, also diese Länderspielpause im März ist immer ein Moment, in dem sich Spieler neu orientieren, Entscheidungen treffen, weil sie frühzeitig wissen wollen, wo sie spielen wollen. Ich glaube, da könnte der FC gegebenenfalls dann auch mit einem guten Gefühl in diese Gespräche gehen.
1: Ja. Wie viel Zeit haben wir noch?
0: Och, wir reden jetzt so knapp über 20 Minuten.
1: Aber ich habe noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben.
0: Ja, ja. Ähm, ich auch. Aber ich habe noch nichts davon erzählt.
1: Dann erzähl doch mal was davon. Warum? Soll ich? Ja, bitte. Ich wollte dich nämlich fragen danach, dass Christian Keller jetzt im Aufsichtsrat der DFL sitzt. Mhm. Das habe ich mitbekommen. Mhm. Am Rande. <lacht> Ob du in kurzen, einfachen Sätzen erklären könntest, was das für den Ersten Akt zu Köln bedeutet? Nein. Okay, doch, nächste Frage. Christian Keller hat einen Doppelpass.
0: <lacht> ich, ich, ich kann, oh, okay, DFL Keller. Ähm, ich ich versuche es ganz kurz, aber mhm. du weißt, wenn ich was ja. versuch, kurz versuche, ich dann... In der genau, ich gehe mir... Genau, richtig. Ähm, du bist ja Kabel, pass auf. Okay. So, ähm, also es gab eine Kampfabstimmung zwischen Klaus Hilbery von Werder Bremen und Christian Keller. Das ist insofern bemerkenswert, als dass ähm, eigentlich dieser Posten, der da frei geworden ist, durch Freddy Bovic mhm. im Aufsichtsrat, ähm, von einem Bundesligisten quasi wieder besetzt werden sollte. Das gibt ja so diese Parität zwischen Bundesliga und Zweitliga. Jeder soll im Aufsichtsrat vertreten sein, bla bla. Und ähm, Keller kommt ja nun quasi jetzt aus der zweiten Liga zum FC in die Bundesliga, und ist in der zweiten Liga extrem beliebt.
1: Mhm. Ähm,
0: in der Bundesliga, not so much. <lacht> Oder besser gesagt, noch nicht so sehr. So. Jetzt hat er vor kurzem ein Interview in der FAZ gegeben, in der er, in dem er mal so, so, sich nicht unbedingt beliebter gemacht hat beim DFL Establishment. Mhm. Äh, Klaus Filbri wiederum ist als Bremer quasi der Inbegriff des DFL Establishments. Ähm, und wurde unter anderem auch aufgestellt. Erinnerst du dich noch an diesen Begriff Team Marktwert? Ja. Schönen Gruß an Alex Werner. Genau. Diese Kombination gibt es auch noch aus diesen Vereinen. Das sind so, heute nennen sie sich die Team das, ist das Team Fan-Intensiver Vereine. Ähm, okay. Also quasi die ganzen Traditionsclubs aus der ersten und auch so oberem Teil der zweiten Liga. mit Fortuna, Düsseldorf, gut, Nürnberg ist nicht oberer Teil, aber Traditionsklub, HSV. Und so Schalke, Hertha, Stuttgart, Bremen, sowas. Frankfurt, glaube ich, auch. Und die haben Filbri nominiert. Und ein Club gehört nicht mehr dazu, der SFC FC Köln, mhm. zu diesen fanintensiven Vereinen. Obwohl der FC ja durchaus ein fanintensiver Verein ist. Aber, sagen wir es mal so... Der FC wurde nicht mehr eingeladen <lacht> zu dem Treffen dieser, dieser äh, ehemaligen Team-Marktwertvereine. Und das sagt, glaube ich, relativ viel aus. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, Keller ist jetzt eher ein Zweitliga-Vertreter oder ein Vertreter der zweiten Liga, obwohl er Erstligist ist mit dem FC, während die Erstligisten jemanden anderen hätten wählen wollen und sich jetzt ein bisschen überrannt fühlen vom FC. Sagen wir es mal so, Konfliktpotenzial ja, ist aber nicht ganz unwichtig für den FC und für Keller. Die wollen ein bisschen zurück zu den Wurzeln vom Fußball, wollen eine andere Diskussionskultur in der DFL. Keller hat das, wie ich finde, im Doppelpass sehr schön formuliert. Wer sich das nochmal angucken möchte, bei Sport 1, das ist wirklich ein Appell an die Wurzeln des Fußballs. Und das kann immer gut sein, finde ich, in Deutschland, wenn man da eine Stimme hat. Und Keller möchte dieser Sicht die Stimme geben.
1: Schön. Das war jetzt zwar nicht kurz, aber... Nee, genau.
0: Aber du hast ja gefragt. Ich, ich habe ehrlich geantwortet. Kannst du mir das kurz sagen? Ich habe gesagt, nein. So. Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Aber dann musst du halt damit rechnen. wenn ich fünf Minuten...
1: Ja, ja aber... Drei Minuten. Aber, war, war ja alles gut.
0: Monologisiere. So.
1: Ich hatte mir noch <lacht> Keller-Doppelpass aufgeschrieben. Da wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass er was zu als Vertrag gesagt hat.
0: Er hat nur gesagt, dass ähm, man nicht alles bekannt gibt, was man bespricht. Und okay. es klang so ein bisschen danach, als ob es durchaus schon sein könnte, dass im Hintergrund die Verlängerung schon längst durch
1: ist. Okay. Aber das überrascht ja auch nicht wirklich.
0: Baumgart hat dem FC in Blanco Blankoscheck ja. ausgestellt.
1: Äh, notiert habe ich mir noch U19. Mhm. Sieg gegen Bayer Leverkusen. Mhm. Noch ein Sieg entfernt von der Endrunde. Das wäre doch schön. Das ist ein Traum. Ich erinnere mich noch, dass du in deinem oder in unserem Geistport Jahresrückblick bezogen auf die Wünsche für das nächste Jahr nächstes Jahr gesagt hast, ein Titel für die U19. Wäre
0: ja, das sagen? toll?
1: Das wär toll. Es Halbfinale, so DFB-Pokal
0: ist schon da. Gegen die Hertha. Ja. Ja, und dann, ich hatte richtig, richtig Angst, dass ausgerechnet Leverkusen der U19 ja. schon wieder den Strich durch die Rechnung macht, durch die Endrunde. Das haben sie vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Und ähm, naja, jetzt muss der FC in Hilden, beim Tabellenletzten antreten, bei allem Respekt, das muss der FC gewinnen. Und dann ist das äh, Ding mit der Endrunde eingetütet.
1: Und dann geht es entweder gegen Mainz oder Karlsruhe, hast du gesagt. Ja. Es sei denn, das ist ja auch noch eine spannende Sache, der FC würde noch Erster, weil Dortmund gegen Leverkusen, glaube ich,
0: uh. nicht gewinnt. Das
1: könnte ja in der Theorie noch passieren. Sogar. Darüber
0: habe ich gar nicht nachgedacht.
1: Zwei Punkte sind die vor dem FC, ne? Ich glaube, ja. Und dann würde es auch härter werden im, der, im Halbfinale. Also Boah. sowohl Pokal als auch Meisterschaft.
0: Ich habe irgendwie im Kopf, also das war dann, äh, ja, stimmt, klar. Ich habe gar nicht mehr drüber mhm. nachgedacht, dass äh, der FC ja theoretisch auch noch Erster werden könnte, weil ja. Dortmund ja relativ stabil und stark ist. Ja,
1: die Wahrscheinlichkeit ja. ist gering, aber theoretisch genau ist das, glaube ich, möglich. Und dann dachte ich, könnte ich auch noch kurz die FC-Frauen erwähnen. Aber wir können es auch lassen.
0: Nee, bitte, gerne.
1: Sie sind nur ein Punkt von den Abstiegsplätzen. Ja. Das hat man irgendwie nicht gedacht am Anfang der Saison.
0: Nee, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich die Lage immer noch schön reden. Also die Reden nach einem 0 zu viel gegen Wolfsburg im Pokal, wo sie, das war ein riesengroßer Klassenunterschied. Ich habe das
1: Spiel gesehen und mir war nicht klar, dass, also ja, es ist Wolfsburg, es ist die beste Mannschaft in Deutschland, aber dass der Unterschied so groß ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist krass, oder? Mhm. Also Und der FC hat im Sommer investiert. Das ist ja nicht so, die stehen jetzt schlechter da als in der, in der ja. vorherigen Saison. Und sie haben wirklich investiert. Und dann kommen die, die haben jetzt seit sieben Spielen kein Tor geschossen. Die haben in sieben Spielen einen, einen Punkt geholt. Das ist mit Verlaub, das ist die Bilanz eines Absteigers. Ja. Und zwar nicht irgendwie knapp. Mit so einer Bilanz steigst du mit Pauken und Trompeten ab.
1: Eigentlich ja. Jetzt geht's nach Potsdam, ja. Das Auswärtsspiel. Mhm. Die haben einen Punkt, die sind praktisch schon abgestiegen. Es sei denn, sie starten jetzt mit einem Sieg gegen den FC äh, eine Schalke 2.0. Frau Folyag. Uh, uh, unangenehm, ja.
0: Man muss ja, man muss gerade, also tatsächlich muss, muss man befürchten, dass Potsdam es schafft ausgerechnet gegen den FC den ersten Saisonsieg einzufahren mhm. oder den zweiten Punkt zumindest zu holen. Denn der FC ist wirklich von allen guten Geistern verlassen. Also, mhm. Sch ähm, schade. Ja, das ist, ist es ist wirklich schade. Und ähm, da musste ich halt auch äh, dann Trainer äh, Sascha Glas immer hinterfragen. Hat er jetzt gegenüber uns, Daniel Mertens, unserem Frauenreporter, hat er auch gesagt irgendwie, mhm. Wir haben seit Wochen im Training nichts verändert. Da muss man sich vielleicht einfach mal nach einigen Wochen des Nicht-Gewinns fragen, ob man nicht vielleicht mal irgendwann im Training verändern sollte. Denn ja. offensichtlich, das, was man seit Wochen probiert, greift nicht. Naja.
1: Wir werden sehen.
0: Baumgart hat immer so schön gesagt, die Angst vorm Verlieren darf nicht größer sein, als die Lust aufs Gewinnen. Und ich habe gerade das Gefühl, dass die Angst vor dem Verlieren den Frauen sehr, sehr groß ist.
1: Das passiert aber auch einfach wenn du so eine Serie hast, glaube ich. Ja. Was hast du noch auf deinen Karten?
0: Oh, Statistiken zu Union. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch über den PPDA-Wert äh, gegen Union sprechen sollte.
1: Hau das doch noch raus, weil ich fand den sehr beachtlich und dann hauen wir uns hier raus.
0: Okay, gut. Ähm, der PPDA-Wert ist ja die sind ja die Abwehraktionen, also. Der, der Wert, der zeigt, wie früh eine Mannschaft presst. Ja. Je niedriger der Wert, desto früher ja. das Pressen. Ja. Und du hast heute Mittag irgendwann gesagt, warum presst denn der FC eigentlich nicht mehr so früh? War das nur gegen Union oder hast du das...
1: Ja, mir ist das auch schon gegen Stuttgart und Wolfsburg aufgefallen.
0: Erste Viertelstunde, hm. PPDR-Wert 37,5.
1: Hm, also, ist das ein Fehler in der Statistik? Weil das habe ich noch nie
0: gesehen. 37,5 Pässe, bevor der FC überhaupt angefangen hat zu pressen. Okay. Das find ich ich finde es einen ganz absurden Wert. Irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Fehler in der Matrix äh, war. Weil der
1: FC nicht nochmal so C.
0: Der hat zwischen der 60. und 75. Das war die stärkste Phase, da, wo der Baumgart eigentlich immer wechselt und diesmal nicht gewechselt hat, einen PBDA-Wert von 5,3 gehabt. Also, so, <lacht> uh. da sind die halt komplett vorne draufgegangen, wie die Bekloppten. Und ähm, plötzlich hast du dann halt auch die Torchancen gehabt. Ich glaube, der FC hatte bei Union in der ersten Halbzeit extrem Muffensausen, dass das da hinten losgeht.
1: Ich glaube, sobald du in Berlin in Rückstand gerätst, kannst du das Spiel, kannst du nach Hause fahren. Kevin
0: Behrens vierte Minute, ja. kein Ballverlust in der eigenen Hälfte. Das ist genau das Paradebeispiel, was du gegen Union, was sprich ich denn jetzt mit? Nee, äh, was, was gegen so,
1: Union nicht passieren darf.
0: Gegen Union nicht passieren darf. Und äh, wenn du das Ding kriegst in der vierten, hast du das Spiel verloren. kannst du abpfeifen, ja. danke, alles Gute. Ähm, ja. Dann beginnt Union ab der fünften Minute schon in die Eckwanne zu dribbeln. Ja. Ja. Puh, ansonsten.
1: Puh. Aber ist ein guter Punkt. Und genau das passiert, wenn ich mir nämlich keine Sachen auf die Karten schreibe. So. Äh, Diese Auswechsel, ja, dass ich das vergesse. Diese okay. Auswechselgeschichte. <lacht> Der Chef Baumgart hat doch immer gesagt, oder alle sagen das, wir gewinnen die Spiele von der Bank. Saß da jemand auf der Bank?
0: Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, David Selke saß auf der Bank, der hat aber Schüttelfrost gehabt ähm, und hat sich so den Schal über den Mund gezogen, damit er niemand, niemanden ansteckt. Ich hoffe, er hat niemanden angesteckt. Mhm. Es waren schon noch Leute krank. Ähm, du ja auch. Ähm, aber ansonsten, wer saß noch da? Wer wurde nicht eingewechselt? Kingsley Schindler.
1: Dennis Hussein Basic.
0: Dennis Hussein Basic.
1: War lange krank auch vorher.
0: Ja, war lange krank. Ähm, Nicola Soldo. Und Timo Horn. Ich glaube, die Boom. wurden nicht eingewechselt. Drei
1: so. Spieler wurden eingewechselt. Ja. In der Nachspielzeit. Äh,
0: 84. kam. Lass mich überlegen. Adamian? Olesen für Keins. Dann ist Olesen auf die 10 und Jubicic nach Stimmt. links. Dann kam Adamian ja. für meiner. Und dann in der zweiten ja, der Minute der Nachspielzeit Sekunden hat Tim Lempele noch. noch ist noch kurz auf den Platz gelaufen.
1: Ja. Nee, fand ich überraschend, weil normalerweise wechselt Steffen Baumart ja so in der 60. das erste Mal.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, er hatte genau das gespürt, was, was dann nämlich kam, dass die Mannschaft eigentlich echt gut drauf war. Und was er auch noch in der PK gesagt hat, was ich ganz spannend fand, ist ähm, auch nochmal die Bestätigung dessen, was wir ja alle wissen, aber trotzdem, ähm, die überwachten natürlich die Spieler und die und die Daten der Spieler und die, und die quasi... Ähm, also, die tracken die Gesundheit der Spieler ja. während des Spiels. Und die Baumgart sagte, er hätte sich mehrfach rumgedreht, abgesichert bei, bei seinen Assistenten, ist mit den Spielern alles in Ordnung. Und den ersten, den sie rausgenommen haben, war keins, weil der war ja auch krank, weil der als erster abgebaut hat. Hm. Und dann haben sie ihn rausgenommen.
1: Das war mal spannend.
0: Ja. Ein bisschen Wissenschaft auch am Rande der, der Ansonsten. Gar
1: nicht in Wissenschaft. <lacht>
0: Der sonst so, so basisorientierten Fußball-Bundesliga. Mhm. Ja, okay. Genau.
1: So, war schön mit dir, Marc.
0: Äh, Gleichfalls, Sonja. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Kann ich ja jetzt mal frei machen, ein paar Tage.
1: Frei machen. Frei. Da reden wir gleich nochmal ab, <lacht> der Kamera drüber. Ja,
0: das ist richtig. Das machen wir. Äh, Freitag, Josef und du, Bochum. Yes. Montag, Podcast. Oh, mal gucken, wer, da, wer Lust hat. Ne? Ich
1: glaube, Josef ist dann nicht hier. Der hat dann...
0: Stimmt, der ist an einem Wochenende wieder weg da. Na gut, oh, dann sitzen wir zwar wieder hier. Ach, so. Müsste halt mit uns wieder Vorlieb nehmen. Kriegen wir Krieg hin. Dann eine sehr schöne Woche, Freitag. Schönes Profispiel. Samstag dann denken, U19 in Hilden. Daumen drücken.
1: So sieht's aus. Geistpod, der FC-Podcast des guys Köln.